0: Buenos días a todos, es una alegría poder encontrarnos nuevamente, verlos de alguna manera atrás de una pantalla, pero por lo menos nos vemos y podemos compartir este hermoso tiempo de adorar a Dios, que es lo mejor que nos puede pasar en la vida, adorando, la Biblia dice que Dios en la adoración mueve sus manos, ¿no? en la adoración Dios obra a favor nuestro, y lo que quiero compartir con ustedes hoy, eh, Dios ha estado hablando conmigo desde enero más o menos, ¿no? Y yo quería compartirlo en la, en la cena de marzo, así que se demoró un poquito <ríe> el tema, ¿no? Pero para mí fue muy revelador, creo que Dios ya estaba, eh, Dios ya estaba hablando a nuestra vida en cuanto a esos a esas revelaciones o, o a esas cosas que Dios quería profundizar en nuestra vida. Y me pasó que en un devocional me encontré con el pasaje de, de José cuando José estaba en la cárcel y me llamó mucho la atención, no quiero, no quiero contar ese pasaje porque lo quiero dejar para el final de la historia, <ríe> eh, como si fuera una película contada desde el final al principio, no pero ese pasaje cuando José estaba en la cárcel y algo que pasó ahí, me, me despertó empezar a leer la, la historia de José desde otra perspectiva, ¿no? Como yo estoy diciendo últimamente en, en mis charlas y en mis prédicas, eh, ir un poquito más allá de lo obvio, ¿no? Muchas veces hemos escuchado tantas, tantas prédicas con una misma dirección acerca de un pasaje que a veces nos quedamos anclados ¿no? en eso. Y hemos escuchado muchas prédicas, hemos predicado mucho sobre José. A mí personalmente es una, una historia, la vida de José en sí me ha enseñado muchísimo eh, a, acerca de un montón de cosas, de su carácter, de, de bueno, cómo fue tratado, cómo llegó, de, de, bueno, del perdón, de bueno, un montón de cosas que estoy segura... Que ustedes las recordarán porque, como digo, hemos predicado mucho. Pero hoy vamos a ver la historia de José desde otra perspectiva. Y dice Juan, en Juan 5:46, ¿eh? y no se crean que cambié de mensaje, ¿no? Pero Jesús estaba eh, hablando, como siempre, con los, los fariseos, ¿no? Eh, la gente que venía y lo cuestionaba acerca de por qué hacía esto, por qué decía esto, la gente que eh, eh, se enfer enfervorizaba cuando Jesús decía que era el Hijo de Dios, que, que él venía de parte de Dios, bueno, siempre estaban cuestionándolo, ¿no? Y en un momento Jesús les dice, bueno, pero si ustedes le, cree, le creyeron a Moisés, y para ustedes Moisés es una autoridad, como lo era, ¿no? Porque recuerdan que Moisés era autoridad suprema para el pueblo judío y la palabra de Moisés este, era una palabra que no se cuestionaba Jesús le dijo, bueno, ya que, es, que le creen a Moisés Moisés habló de mí y yo dije, ¿cómo Moisés habló de Jesús ustedes saben que Moisés fue el que escribió el libro del Génesis él fue el autor del Génesis y si ustedes leen todo el libro de Génesis no especifica, no habla específicamente de la vida de Jesús, no menciona ni siquiera el Mesías, o sea, no habla del Mesías como tal, y no habla tampoco de la obra eh, que iba a hacer el Mesías este, y todo lo que él iba a lograr después de la resurrección. Sin embargo, hoy quizás podamos entender que cuando Jesús dice algo, eh, siempre hay una verdad en eso, ¿no? Así que yo les... volvemos a la historia de José, y vamos a, a Génesis capítulo 37. Yo voy a ir mencionando algunas cosas ¿no? de José, que hay muchísimas. Podríamos hablar mucho tiempo y con muchos detalles acerca de la vida de este personaje eh, muy importante ¿no? en, la, en, en todo el libro del Génesis. ¿no? ¿Quién era José? Bueno, José fue el hijo de Jacob. ¿eh? Eh, el gran patriarca Jacob este, que había, se había enamorado de Raquel Raquel era, como digo la deseada y la amada de Jacob por esa mujer que él amó y deseó, él trabajó siete años ¿m? siete años para lograr hacer ese pacto con ella el pacto de matrimonio y, y lograr así ¿no? formar su familia, ¿no? el sueño de él desde que vio a Raquel. Pero dice la Biblia que como siempre hay un engañador ¿m? que es representado en, en, el, en la vida de Labán, que era el suegro de Jacob, y lo engaña ¿m? y él tiene que, bueno, cuando llega el momento de hacer el pacto de matrimonio con su amada, con su deseada, eh, resulta que eh, lo engaña y le da la hija mayor, ¿no? Y dice la Biblia que, bueno, se da cuenta y reclama nuevamente a Raquel y tiene que trabajar siete años más por esa amada, ¿no? Y al empezar a ver las raíces de José, eh, vi representada a Raquel como la amada, la deseada, el primer plan, el deseo de Jacob de formar una generación con esa amada y con esa deseada, me vino eh, representada en la figura de Raquel a la iglesia, la amada y la deseada, el primer plan, el primer deseo eh, de Dios de tener a través de esa, de esa eh, amada y deseada que era representada también después este, como su novia, como su esposa, eh, aquella que va a tener las bodas con el cordero, pero ella, ella fue el plan eh, primero, ¿no? esa amada y deseada. Sin embargo, ya sabemos lo que pasó. no El enemigo, con su engaño, eh, eh, rompió aquellos planes de Dios. ¿no? Entonces, eh, José viene eh, es el primer hijo, el, el primogénito de la unión, eh, porque después... Obviamente que eh, José, perdón, Jacob logra trabajar siete años más, ¿no? Todo lo que involucra a ese siete, ¿no? Todo lo que representa ese número siete en la Biblia, el plan perfecto, el, el, todo lo que, el, la idea perfecta, ¿no? De Dios. Y José, si bien es el primogénito de Jacob y Raquel, es el número doce de sus hermanos, ¿no? Número 12, que es gobierno perfecto, ¿no? En la Biblia, representado por ese número. Es, este, ¿se acuerdan? Bueno, todo lo que involucra en, en toda la Biblia el número 12, pero tiene que ver con plan perfecto, gobierno perfecto, algo completo, ¿no? Y José es el número 12 en la genealogía de sus hermanos. Bueno, José nace ¿eh? y... Algo importantísimo, ¿no? Estamos en Génesis, este, empieza antes, ¿no? Pero, bueno, yo voy a ir, ustedes eh, vayan yendo a partir, eh, la historia empieza, bueno, empecemos con el 37, ¿no? Estoy media acá perdida con, con los capítulos, pero en el 37 José aparece en escena, ¿no? Ya con, con más, este, eh, como personaje un poco más presente, ¿no? Y dice que José, desde que nació, fue el amado de su padre. ¿Mm? Recordamos, ya tenía eh, 11 hijos, eh, José, eh, Jacob, que había tenido con Lea con sus, y con sus otras concubinas. Pero dice que desde que nació José fue el amado, el elegido como especial de su padre. ¿Mm? No dice la Biblia por qué, era especial y amado más que los otros. Algunos eh, dicen que puede ser porque era este, el, el hijo de la amada, como era Raquel, el hijo de aquella mujer que era la deseada por Jacob, pero la Biblia dice que él lo amó tanto, su padre lo amó tanto, que le hizo, para representar ese amor, le, lo vistió con una túnica de colores. Y esto es otro significado muy importante una analogía muy importante en la vida de José, porque saben que las túnicas de colores eran usadas por la realeza en ese momento. No lo usaban las personas comunes. No usaba un campesino, porque José era un pastor de ovejas también. ¿eh? A eso se dedicaba eh, José en sus años más jovencitos. Y dice que su padre le hace esa túnica de colores, ¿eh? Qué interesante, porque, como decimos, era, esa túnica era para reyes. ¿Mm? Y saben que estudiando un poco el tema de la, de la túnica, eh, descubría que eh, para pintar una túnica, en ese momento, no había tintes especiales que se pudieran comprar, o como lo tenemos nosotros ahora, que vamos y compramos un tinte si queremos pintar algo. En ese momento había que matar animales, ¿Eh? y con la sangre de esos animales se teñían las ropas especiales. ¿m? Y generalmente se mataban corderos, que eran los animales que más se tenían. Así que la túnica de José, que era una túnica que representaba realeza, era, fue teñida con sangre de corderos. No sé si van hilvanando la historia, si van dándose cuenta de qué estaba representado en la vida de José. Obviamente, eh, sus hermanos, al ver todo esto, ¿no? al ver el amor especial de su padre en, en este joven, eh, al darle esa túnica que tiene un, un gran eh, una cosa muy ident identificatoria, ¿no? de, de realeza, de, de, de cosa importante, ¿no? eh, empezaron a tenerle envidia, lo empezaron a rechazar. Y no toleraban ver el amor y, y lo especial que era José eh, para la vida de su padre. ¿no? Y empezó a ser despreciado por sus hermanos. ¿no? Empezó a ser rechazado por sus hermanos. ¿no? Y si nosotros identificamos esto con la historia de Jesús, Jesús es de sus primeros tiempos, ¿eh? cuando él empezó a identificarse como el amado de su padre, como, como aquel que era especial para su padre, hablando las palabras de su padre y, y expresando que él y su padre eran uno, empezó a ser rechazado, ¿no? como el primer el versículo que les mencioné, empezaron a no tolerar de que él dijera que él y su padre eran uno y que él venía en nombre de su padre y mencionando que él era el hijo de Dios. La, el mismo Antiguo Testamento dice que él fue despreciado y rechazado ¿no? por estas cosas también. Entonces ya vamos viendo ¿no? el paralelismo que hay en la vida de José. Y bueno, pasa eh, su padre eh, bueno, con esta unión en, en él indudablemente lo escuchaba un poco más que a sus hermanos, ¿no? Y en, de, ahí sí, en, en los primeros versículos del capítulo 37, José empieza a tener unos sueños. ¿Mm? Y vuelvo a decir lo mismo, siempre identificábamos los sueños como ese... Ese chico mimado, ¿no?, que soñaba cosas grandes porque era un soñador, como le dicen a José, porque, bueno, él se imaginaba que ya por el gran amor que le tenía el padre y el consentimiento del padre, él estaba eh, con esos sueños de grandeza, ¿no? Pero quizás hoy cambiemos la óptica de los sueños de José. Dice que el primer sueño de José, él lo cuenta a su padre y a sus hermanos en el versículo 7, y decía esto el sueño. Oí, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Un sueño que al principio parece un sueño común. Un manojo que estaba derecho, los otros se inclinaban a él. Si uno se queda ahí, es un sueño más de decir, bueno, José, estabas delirando, tenías grandeza, estás muy consentido. Ahora, fíjense la interpretación del sueño que le dan los hermanos. Estábamos diciendo que los hermanos lo rechazan, los hermanos le tienen envidia, los hermanos le tienen celos, los hermanos no toleran que él diga que es el amado del padre. Miren la interpretación del sueño que tienen los hermanos. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? ¿No les parece muy interesante? Los hermanos declarando que la interpretación de ese sueño era que José iba a reinar y señorear sobre ellos. En ningún momento... O a primera vista, ese sueño manifestaba alguna cosa así. Podía manifestarse que José era un orgulloso, que se sentía más grande que los demás, podía representar que José quería dominarlos, o que José eh, les estaba diciendo alguna cosa como que ellos eran menos. Pero qué interesante que los hermanos declaran a José que la interpretación de ese sueño sería que él iba a reinar y señorear sobre ellos. Otro sueño. Soñó otro sueño y contó a sus hermanos diciendo, He aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían más envidia, pero su padre meditaba en esto. Otra vez, una interpretación muy particular. La interpretación del sueño segundo sueño de José era que todos vendrían a postrarse frente a José, dándole, ¿no?, una autoridad, a ver, en ese entonces, ¿m? la gente se postraba frente a, a grandes reyes y autoridades supremas, ¿m? frente a, a, a grandezas, no se postraban frente a personas comunes, pero su padre le declaró que la interpretación de ese sueño era que todos vendrían a postrarse frente a José, vamos entendiendo qué cosas y qué misterios estaban revelando la vida de José y qué plan perfecto que desde antes de la fundación del mundo estaba predestinado para nuestro Dios, para nuestro Salvador Jesucristo. ¿no? Dice que obviamente la historia que eh, fue despertó aún más bronca y envidia porque eh, espiritualmente obviamente no la podían entender por más que habían declarado, proféticamente las cosas que sucederían con un Mesías que ni soñaban que vendrían ¿eh? ni sabían lo que estaban diciendo pero la boca de ellos se abrió para declarar el plan de Dios sobre la vida de su hijo y bueno dice que empezaron a rechazarlo empezaron a, a tratar de sacárselo de encima a José bueno sabemos la historia José los va a buscar eh, los va, va a ver cómo ellos estaban enviado por su padre, ellos lo toman, primero lo quieren matar, pero después deciden venderlo. ¿Quién decide venderlo? ¿Mm? Piensa, no, mejor no lo matemos, vendámoslo, ¿no? porque parecía menos gravoso, no menos violento. ¿no? Fue Judá, su hermano llamado Judá. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, el que lo vendió a Jesús también por una cantidad de dinero fue juda, entonces es como que casualidad, podemos pensar eh, en esto que estamos viendo que no, no era casualidad, las cosas en la Biblia no suceden por casualidad, todo está dentro de un plan perfecto, todo está dentro de cosas que Dios ha eh, provisto, el plan perfecto de salvación que ha provisto, porque el destino de José, no era su familia personal, no era la familia en la que él había de, eh, nacido. El destino de José no era morir ahí, el destino de José era otro, y era otro mucho más grande. Eh, lo venden lo venden a Egipto, ¿sí? eh, y en un primer tiempo, eh, a partir de ahí, a partir que lo venden y que empieza realmente eh, el plan perfecto en la vida de, de José, hay una frase que si ustedes la leen, porque es, es muy largo para leerlo todos los capítulos que se repiten, hay una frase que se repite mucho, que dice, y Jehová estaba con José, y Jehová estaba con José. En cada parte del plan perfecto y de los propósitos ¿eh? Eh, circunstanciales que iban sucediendo en la vida de José, Jehová estaba con José. Dice que en, en, un, en una primera instancia eh, fue vendido a una, a una familia, ¿no? la familia de Potifar, y él empezó a trabajar ¿sí? aquel caprichoso, aquel hombre jovencito que había sido criado con todas, un montón de cosas, como un rey, ¿sí? con todos este, los beneficios del amor de su padre, ahora tenía que ser servir, ¿sí? en un lugar, servir a otros, ¿por qué? porque él iba a alcanzar un objetivo aún mayor ahora dice que en ese servicio que hizo él fue eh, honrado por su patrón por su este, jefe porque él era un esclavo en ese lugar él estaba sirviendo en ese lugar y él lo hizo eh, con perfección ¿saben ustedes que es algo interesante? porque de la vida de José no se menciona pecado Podemos hacer un análisis de que sí, él, el ser humano eh, puede haber tenido, si lo miramos humanamente, podemos pensar en el tema de su carácter, no sé, en su inmadurez, pero de José no se menciona pecado. Es el único personaje del Antiguo Testamento donde no se menciona un pecado específico. Y él empieza a trabajar, pero ahí viene nuevamente, ¿no? el personaje de nuestras vidas ¿no? que obviamente estuvo y sabemos que fue así en la vida de Jesús y en este caso en la vida de José viene el tentador, viene a tentarlo para sacarlo del plan y para sacarlo del objetivo que eh, llevaba José el, el, el destino de José que era uno mucho más grande ¿no? y viene a tentarlo pero la Biblia dice que José resiste la tentación, que él se niega a caer, ¿no? La esposa de Potifar eh, quiere eh, estar con él y quiere que José, eh, bueno, que, que tener una relación con José, José se resiste a eso, eh, José eh, se niega y, bueno, obviamente que Potifar le crea a su esposa, bueno, y lo lleva a la cárcel. Yo quiero pararme en esto, ¿no? Eh, estamos hablando, por supuesto, de la analogía de la vida de José con la de Jesús, pero muchas veces en nuestra vida, recuerden, Jesús es el primogénito de una generación de hijos de Dios. Todo lo que Él vivió, lo vivimos nosotros. Porque en nuestra vida Él vivió todo lo que vivió porque nosotros lo íbamos a vivir. Porque nosotros íbamos a pasar por eso. Porque en todas las circunstancias que vivió Jesús, nosotros íbamos a vivirlas. En esta vida que se presentan tantas cosas, ¿no? Se presentan... Eh, eh, rechazos, se presentan eh, eh, gente que quiere eliminarnos, gente que quiere sacarnos del, del plan. ¿Mm? Y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra esas personas, nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice Efesios capítulo 6. Y obviamente todo lo que viene a tentarnos para sacarnos del plan no es porque simplemente quiere que peguemos. Esto, eso sería lo más sencillo, ¿no? El pecado es como algo sencillo. Lo que más quiere Satanás es sacarnos del destino de gloria que el Señor quiere, al cual el Señor quiere llevarnos. Sacarnos de la meta, del, del propósito de nuestra vida. Vos y yo tenemos un propósito grande en Dios. Y todo lo que nos pasa que el enemigo nos presenta de dolor, de tentación, de rechazo, de, de engaños, porque eh, eh, José fue muy engañado, es que quiere sacarnos del plan, del propósito y de la meta a la cual Dios quiere llevarnos. Y pensá en esto, cuando vengan esos momentos de debilidad, cuando vengan esos momentos donde vos querés eh, ceder a esa tentación, ceder... A, a la debilidad, al miedo, no sé, cada uno sabe cuál es su tentación, pensar que lo que realmente el enemigo quiere hacer es sacarte del objetivo, del plan al cual Dios, al destino, al cual Dios te quiere llevar, que eso fue lo que intentó hacer con la vida de José, y por supuesto lo que intentó hacer Satanás en el desierto con la vida de Jesús, pero bueno, José logra vencer la tentación, pero... Había otro, otro periodo de propósito, como digo yo, ¿no? En el plan de Dios para la vida de José. Lo llevan a la cárcel, ¿no? Y ahí está el pasaje con el cual eh, quiero llegar, ¿no? El que te contaba al principio. Y eh, estamos en el capítulo 40 de Génesis. Dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto Interesante, el copero, ¿no? Tantos rubros que había dentro de la casa ¿eh? del, del faraón. Había muchísimos rubros de, 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 de empleados, pero justamente el copero, el que se encargaba del vino, de probar el vino del, del, del faraón ¿eh? y de todo lo que tenía que ver con el vino en la casa real... Eh, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. O sea, el copero se, se encargaba del vino, el, el panadero se encargaba del pan, y ellos dos delinquieron, o, o sea, hicieron mal las cosas. ¿Mm? Hicieron algo que el faraón dijo, no, 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 esto está mal, ¿no? Así que a los dos, al copero y al panadero, los puso en la cárcel. Y este de aquí, ¿quién estaba en esa misma cárcel? ¿No? Jesucristo. ¿Por qué digo Jesucristo? Bueno, porque era representado, José representando a Jesús. Y a mí me viene mucho, ¿no? Eh, ese, ese tiempo cuando, cuando Jesús eh, eh, murió ¿no? y parecía que todo había terminado, que había todo concluido, y, y no sabemos qué pasó en ese tiempo, pero podemos analizar que él fue a, a llevar o a hacer la buena batalla por tu vida y por mi vida, él fue a pelear y fue a rescatar, dice la Biblia, lo que se había perdido, lo que el enemigo había robado, ¿no? y, y realmente podemos pensar que él estaba en una cárcel, ¿no? José estaba en esa cárcel y en esa cárcel se encontró con el copero y el panadero, dos eh, personas claves en la vida del faraón y dice que en, en la cárcel lograron ¿no? eh, hacer una relación, ¿no? se conocieron, empezaron a hablar y empezaron a tener una relación con José y José dice en la Biblia que se le había dado autoridad en ese lugar. Si ustedes leen, a José se le había dado autoridad en la cárcel. José estaba encargado ¿eh? de todas las cosas que se movían en la casa Él tenía total autoridad en ese lugar. Qué importante que es eso. ¿eh? Jesús fue a ese lugar a luchar por vos y por mí, pero él jamás perdió la autoridad. ¿Mm? Aún ahí en ese lugar, ¿no?, donde la gente estaba encarcelado, y digo la gente porque él fue a liberar tu alma, mi alma, él fue a liberarnos de aquellas cosas que nos metían en esa cárcel, ¿m? de aquellos pecados, de aquellas cosas que habíamos hecho mal y que, y que nos mantenían en esa cárcel, y aún cosas que podemos seguir haciendo, que a veces... Nos vuelven a encarcelar, nos vuelven a, a poner en esos lugares donde nos sentimos aprisionados, nos sentimos que somos dependientes de esas cosas. Pero José estaba ahí, tenía autoridad. Jesús estaba en ese lugar y también tenía autoridad. Y dice que tanto el copero como el panadero tuvieron sueños también. Y estaban mal, estaban angustiados. José los ve y les pregunta qué les pasa. Y ellos dijeron, bueno, tenemos un sueño, cada uno de ellos tuvo un sueño, pero no tenían la interpretación. Y versículo 8 dice, no son de Dios, José le dice a, los, a ellos dos, no son de Dios las interpretaciones, o sea, quédese tranquilo porque la interpretación de esto, que le, el sueño que ustedes tuvieron, Dios se las puede decir. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José. Yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y en la vid, tres armientos. ¿Vieron los números claves? A mí me fascinaría hablar solamente de los números, ya saben. ¿No? El 7, el 12, el 3. El, el copero vio tres armientos. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. ¿Mm? Y dijo José, esta es su interpretación, los tres sarmientos son tres días. ¿Se acuerdan ustedes, no? De toda la analogía de la crucifixión y la muerte de Jesús. ¿Y cuántos días estuvo ahí, en esa cárcel? Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Ustedes saben que eh, el vino en la Biblia representa por un lado la alegría, el gozo, pero también lo más importante, la interpretación más fuerte del de, de, de vino es la sangre de Jesucristo. La sangre, como hemos escuchado en, en muchas prédicas en este tiempo, la sangre que está viva, la sangre que se ha demostrado que tiene todavía vida, ¿no? Y este copero soñaba ¿eh? este sueño y que él volvía a poner... Eh, la sangre en la copa del faraón. ¿Mm? Ahora vamos al segundo. Viendo 16, versículo 17. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado, in, interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para faraón y las aves la comían del canastillo de sobre mi cabeza entonces respondió José y dijo esta es su interpretación los tres canastillos son tres días al cabo de tres días quitará faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio éste la copa en mano del faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y después dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José. El vino representa la sangre de Jesucristo que por siempre está viva. ¿Mm? La sangre que tiene el poder ¿eh? para generar vida, para, para limpiar. La sangre que fue derramada por tu vida, por mi vida, para rescatarnos, ¿no? De esa cárcel donde hay tantas cosas en esa cárcel, ¿no? De tu vida y de mi vida y que gracias a Dios el Señor nos rescató y nos sigue rescatando. ¿Qué representa el pan? El pan representa el cuerpo, la carne, la carne que tuvo de Jesús, que representa la, la carne tuya, mide carne tiene que ver con debilidad, con, con humanidad, con las cosas que, 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 que representan lo que es el ser humano, ¿no? pero eh, la Biblia dice que Jesús entregó, ¿no? su cuerpo fue partido por nosotros, su cuerpo, su carne, ¿eh? ese pan representado en ese panadero ¿eh? en la vida de José, ¿eh? tuvo que morir, tuvo que partirse ¿eh? para que eh, nosotros pudiéramos resucitar a una nueva vida, a una nueva eh, naturaleza a una nueva humanidad ¿m? que estaba representado en, en, en esa figura del panadero ¿no? en ese pan no, no sé si, si podés ir siguiéndome en lo que estamos diciendo bueno, la, cuenta la historia ¿no? que el panadero muere, el copero vive y la idea, José le había dicho cuando llegues al faraón hablale al faraón de mí ¿m? que el faraón me pueda sacar de este lugar pasó un tiempo ¿Mm? Y eh, dice que pasaron dos años, ¿m? número dos también, una, una analogía de números este, representando este, la vida de Jesús, tiene que ver también, eh, pasaron ese tiempo y no se acordaban. Pero pasado ese tiempo, el copero un día se acordó porque el, el faraón le cuenta de un sueño, ¿m? un sueño donde iba a haber una crisis, una gran crisis, ¿no? y no sabía la interpretación. Eh, el copero se acuerda de José, José viene, le interpreta el sueño a Faraón, y le dice que eh, el gran Egipto, el gran reino del Faraón, iba a vivir una crisis, ¿sí? iba a vivir un tiempo donde no iba a haber nada, donde iba a haber una total eh, miseria en la tierra, ¿sí? donde eh, todo lo bueno se iba a perder, donde todo lo, lo, lo que sustanciaba o todo lo que mantenía al ser humano se iba a perder. ¿Mm? Y José le dice, pero, se, pero hay un plan, hay un plan para que se pueda resistir en, ese, en medio de esa crisis que va a venir. ¿Mm? Es que en el tiempo de la bonanza, en el tiempo productivo, en el tiempo donde hay cosas eh, eh, que se pueden aprovechar, ¿Mm? Eh, hay que guardar, hay que este, guardar en los graneros, hacer un plan para guardar eso, para que en el momento de la crisis podamos tener y podamos dar y podamos alimentar a todos y que Egipto, vamos en la historia de José, pero estoy segura que ustedes ya están haciendo los paralelismos, en el tiempo de, de, del hambre, en el tiempo de la crisis grande, nosotros podamos tener, y así fue que Farón le dijo, pero ¿quién más apropiado que vos para llevar adelante ese plan? Para que vos puedas realmente organizar todo esto, poder enseñar a los demás, hacerte de personas que puedan ayudarte y empecemos a guardar, y empecemos a producir en el tiempo de las vacas gordas, de eso se trataba el sueño. Después lo vas a leer seguramente. Y así lo hizo José. Eh, él pudo empezar a trabajar y a producir en tiempo bueno, en tiempo de bendición, en tiempo de, de presencia de cosas buenas y en tiempo donde, donde Dios pro, provee de cosas para que nosotros guardemos, así lo empezó a hacer José. Y cuando vino el tiempo de la crisis, que fue largo también porque dice representado otra vez en ese siete en un tiempo donde no había nada, donde había una total miseria en todos los aspectos, en la casa del faraón había una gran provisión. ¿Mm? Y no solamente de cosas materiales, no solamente de cosas que podían sustentar la carne, sino había también a través de la vida de José el perdón. Sabemos que, que José volvió a restaurar a toda su familia, volvió a dar provisión a toda su familia, no solamente provisión, como digo, material, sino provisión del perdón. Él logró perdonar a todos aquellos que lo habían rechazado, que lo habían humillado, y ahí vino toda su casa, ¿Mm? su casa, ¿no? Acá podemos eh, representar a todo lo que es el pueblo eh, de Dios, el pueblo judío, ¿no? Que la Biblia dice que en algún momento van a venir y postrarse delante del rey, delante del Mesías delante de aquel que los perdonó, los restauró y le dio provisión ¿qué podemos aprender de, de esto? nosotros estamos viviendo creo que el tiempo de las siete vacas flacas ¿no? el tiempo donde Egipto estuvo en una total devastación de todo tipo estamos viviendo esto, en esta crisis pero esa frase que yo les digo que se repite, ¿eh? cuando, algo que me olvidé y que me pareció fantástico, que tiene mucho que ver con lo que el pastor Anderson predicó el domingo pasado, que cuando José estuvo en la casa de Potifar, por causa de José, Dios trajo tremenda bendición y tremenda prosperidad a la casa de Potifar, ¿no? Por causa de tu vida en este tiempo, por, por causa... ¿De lo que Dios o cómo Dios está en vos? ¿Qué bendición Dios trae a tu alrededor? ¿Qué hace Dios a través de vos? ¿Qué hace Dios en este tiempo de, de crisis? La historia de José termina, o, o, o todo este proceso de José, yo les hablé del destino de José, ¿no? Dice la Biblia que cuando, cuando el faraón lo vuelve o, o lo pone a José, el faraón lo viste con ropas reales a José y le pone un anillo, ¿no? Sellando ¿eh? que José era el principal al lado suyo. Faraón dijo, tú estarás al lado mío ¿eh? y te moverás al lado mío en, en la misma autoridad y le cedió esa autoridad. Sabemos que el padre hizo exactamente lo mismo con su hijo. Lo cedió a al puesto que él había perdido o perdido no había dejado mejor dicho no perdido había dejado por causa tuya y por causa mía y Dios lo lo puso a su lado y le dio autoridad sobre todas las cosas le dio autoridad sobre todos los reinos y sobre todo lo que se nombre en los cielos y en la tierra pero dice la Biblia en Colosenses que ahí estamos vos y yo juntamente con él en autoridad entonces Vuelvo a hacerte esa pregunta, ¿qué hace Dios a causa de vos? A causa de José, Dios prosperó, ordenó, eh, eh, bendijo ¿m? a todos aquellos que se cruzaron por la vida de José o con los que José se cruzó. ¿Qué hizo Dios a los demás a través de tu vida y de mi vida? Yo creo que esto es algo real, esto es algo que puede pasar en este tiempo de crisis, en con quien quiera que nos encontremos, nosotros tenemos que, Dios a través de nuestra vida tiene que, que hacer algo en la vida de esa persona, nosotros tenemos que ser capaces, como hizo José, de traer bendición, prosperidad en todos los aspectos eh, a aquellas personas que nos están rodeando, con las cuales nos cruzamos, él logró esa autoridad para nosotros, él recuperó el puesto que había dejado ahí en los cielos, con autoridad, con reinado, ¿eh? y nosotros nos postramos, como dice, ¿no? como vio en el sueño aquel muchachito José, nos postramos delante de ese rey, ¿no? que quebró su cuerpo por nosotros, pero su sangre está viva, para hacer que estas cosas sucedan. Esto no es un lindo, una linda historia que te, que te hago en esta mañana, ¿no? ¡Ay, qué precioso! Me hicieron un cuento maravilloso. Ojalá fuera verdad. ¿Cuántas veces a veces nos pasa eso, no? Que decimos, esto es maravilloso, pero esto es real. Esto es una historia real. Esto es algo que es la vida de Jesús, es, es lo que Jesús hizo, y que quizás lo, no, lo vemos un poco más entre comillas, real, a través de la vida de José, que fue un ser humano igual que vos y yo, de la misma manera que fue Jesús, igual que vos y yo. Así que, en este tiempo, Dios nos quiere usar de una forma tremenda, poderosa, y quiere hacer la diferencia a través de nuestra vida. Yo quiero orar por vos, y después quiero dejar al, al Pastor David, que nos va a guiar en el tiempo de Santa Cena, pero quiero orar eh, para que esto, que vos realmente puedas creer que puede ser real en tu vida. ¿no? Que pueda, no importa eh, quizás tu pasado, no importa de, en la familia que, que te criaste, pensá en cómo se crió José con tantas falencias y él pudo hacerlo. Que vos puedas pensar que, que vos lo podés hacer, que puede ser real en tu vida, que a vos te puede pasar también. Que vos podés llegar al destino de gloria que el Señor preparó para vos. Que vos lo puedas creer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Porque tu palabra es maravillosa. Y podemos darnos cuenta que aún tantos miles de años atrás tú ya pensabas en lo que ibas a hacer en nuestra vida. Y de mil maneras tú lo fuiste diciendo. Con ejemplos, con cosas plasmadas en la realidad de de los seres humanos, para que nosotros podamos entender que nosotros también a nosotros también nos puede pasar. Nosotros también podemos ser agentes de cambio, de prosperidad, de cosas buenas para las personas que nos rodean. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hacemos lo contrario. Muchas veces, por causa nuestra, las personas son maldecidas, por causa nuestra, las personas sufren o, 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 o viven en la miseria o siguen en sus pecados o siguen en su vida equivocada perdónanos cambia eso hoy Señor y que realmente hoy pueda en nuestra vida pasar como pasó con José que por causa nuestra nuestro entorno cambie por causa nuestra y por lo que tú tu presencia en nuestra vida las cosas cambien te damos gracias infinitas por todo el sacrificio que tú pagaste, por todos los procesos que tú tuviste que pasar, que no fueron procesos tan lindos de desprecio, de, de, de cosas tan feas, de cuando te criticaron, cuando te abandonaron, cuando te traicionaron, todo eso tú lo viviste para poder hacer en nosotros una realidad diferente. Gracias Padre, te honramos, te glorificamos en esta mañana y Somos tan felices de haberte conocido, Señor. Gracias, Señor. Derrama ese gozo en nuestra vida, el gozo de la salvación, como dice tu palabra. Derrámalo sobre nosotros en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.